1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Sueña con un mañana, un mundo nuevo. Llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Pero Sueña que no existen fronteras no mires atrás vive
0: Miguel, venía abriendo la Semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Sueño. Sueño. Bueno, buenas noches a todos. Más allá de que a alguien le guste o no le guste Luis Miguel, no se puede dejar de reconocer que tiene una voz impresionante, ¿no? Este, que con el paso de los años ha ido cambiando un poco, como todo, ¿no? Este, pero, pero una cosa impresionante. No, no lo pasamos mucho, Luis Miguel, ¿no? Este. No te de gustar a vos, este, Gerardo, ¿no? No te, no te de gustar Luis Miguel, mucho. Este, porque no, no te escucho programarlo así. <risa> este. Bueno. Eh, que no existen fronteras ¿no? y amor sin barrera, no mires atrás vive, dice la canción con la emoción de volver a sentir a vivir la paz la emoción de volver a sentir ¿no? ¿cuántas veces nos ha pasado ¿no? nos ha pasado pasa, que, que sentimos que no sentimos, como, como si estuviéramos ausentes de la vida, ¿no? como, si, como si la vida fuera una repetición de hechos, que lo es, pero, pero en esta repetición no, no tomamos cuenta de las, de las diferencias. ¿no? A veces uno quiere recordar qué hizo en la semana y no lo recuerda. Más allá de saber que se levantó, fue a trabajar, qué sé yo. ¿no? Lo, 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 eh, los grandes títulos, digamos, ¿no? Este, qué sé yo, volví del trabajo, me bañé, no sé. Cené, no me acuerdo lo que comí en la semana, no me acuerdo, no acuerdo qué hice. ¿no? Viste como si... No, nos pasa. Nos pasa que se nos pasa este, sin sentirlo. Lo vivimos sin sentirlo. ¿No? Esto, hoy, hoy me decía alguien que, que atendí hace un año y pico y que se escapó del tratamiento. Se, se, se va, uno se, uno se estafa, uno se boicotea, uno se ¿qué es eso? Uno se equivoca. Este, y, y me escribió en Instagram y me dijo no, no aguanto más, no quiero hablar con vos, pues no aguanto más esta vida sin sentir, sin, sin esto, sin lo otro. Sin... Después hablamos a la tarde, unos minutos, ¿no? Quedamos en volver a hablar mañana. Este... Y yo le explicaba cómo reiterar siempre la misma forma de vivir con los mismos impedimentos, con los mismos conflictos, con, con, con los mismos hábitos, con las sin absolutamente modificar nada, este, no, no va a traer otra cosa que, que lo mismo. ¿no? Este, vive con la emoción de volver a sentir, dice, ¿no? a, a, a sentir, coma, a vivir la paz. Digo, hay algunas este, situaciones en la vida inicial en que en que sentimos todo y estamos como en paz, ¿no? Este, la mayoría de los niños, ¿no? Hoy leía un artículo, las barbaridades que hacen los humanos, ¿no? Este, una niña de 5 años que era sordomuda, la golpearon tanto el, la madre y el padrastro que la mataron, ¿no? La golpeaban constantemente, la terminaron matando. Cinco años, ¿no? Y encima sordomuda. Gerardo, escucho una respiración, ¿eh? Se ve que hay abierto un micrófono al retorno, bueno, Este, La previa, digo. Entonces, este, esto, esto que, que sucede en, en una etapa de la infancia que, que los niños sienten todo, ¿no? Este, y que están, que están en paz. Y a veces sienten todo y no están en paz. ¿no? Este, muchas veces en terapia, eh, la mayoría de las veces yo trabajo el presente y el pasado, ¿no? el presente y el pasado, el pasado y el presente, la interacción entre ambos. ¿no? Y siempre le explico al paciente que, que todo lo que tenga de buenos recuerdos, por ejemplo, de la actualidad, este, con personas del pasado... Este, no, no borra lo, lo que lo que el pasado marcó porque porque un niño no, no puede razonar no, no no puede comprender el maltrato o, o comprender este, la, la, eh, la la desestimación o, o los golpes no no, no lo comprende decir, no 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 lo puede razonar no puede analizar al otro y decirle y está enojado que eso le fue mal en el trabajo este pobre tuvo una infancia difícil los niños no no razona nada de todo eso no no, no, no pueden no, no, no están preparados posteábamos diciendo este, sueña ten fe viví con intensidad y disfrutar de aquello que con amor sembraste no esa es la magia de estar vivo ¿no? con amor sembraste tiene que sembrar con amor no con amor por vos ¿no? con, con estima con cariño ¿no? este eh... a ver que quiero quiero leerles todo lo que lo que pusimos no hay un ruido ahí que, 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 que tengo acá en el oído que es como si alguien hiciera ¿lo estás escuchando? ¿o es una, o es una interferencia? a ver, déjame ver de acá no es dice. no, bueno, está bien es alguien que está colado ahí en el medio entonces alguien interfiriendo este... Eh, no tengo el, el, el posteo Eloisa, me lo mandás eh, por, por WhatsApp porque borré todo y, Viste que yo tengo la costumbre de borrarlo cuando yo tengo muchas cosas en un chat borro porque me parece que me va a consumir la memoria ¿no? la memoria del, 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 del celular, de hecho la consume no. borro imágenes, fotos cosas que ponen en el grupo mis amigos y, 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 y cuando no tengo que guardar cosas en un chat lo borro, voy, voy, voy borrándolo ¿no? Hoy borré un montón ayer también este porque no, no encuentro el, el, el posteo de hoy eh, uh, acá está cada uno trae consigo diferentes mochilas con las que carga para algunas algunas pero sería algunas serán más livianas para otros más pesadas sin embargo, el peso de ellas poco tiene que ver en la forma y la actitud de quien las sostiene. Quien toma la vida, disfruta el proceso, convierte sus piedras en preciosos diamantes, es ahí la maravilla de estar vivo. ¿no? Hoy, hoy me decían, hoy hice una nota para una radio de Mar del Plata, ¿no? me hicieron una hice una nota ¿no? hablando de, de, de mí, de la numerología, de la psicología, de, de esas cosas. Este... Me preguntaban este, cómo llegar a este programa, cómo, cómo escucharlo, así que quizás haya gente que me escuchó en ese programa de Mar del Plata y está escuchando ahora, así que bienvenidos. Este, entonces yo, eh, eh, la conductora, eh, bueno, había una mesa compuesta por, por una chica y tres muchachos, en este caso Constanza, este, me decía... Uno aprende de todos los vínculos que tiene en la vida, y si sí, se lo utiliza, aprende también de los, de los que son desastrosos y negativos. ¿sí? Porque uno se tiene que preguntar: ¿qué pasa? ¿Por qué llegué a esto? ¿Por qué me quedé en este vínculo? no, ¿Por qué porque esto? ¿Por qué lo otro? ¿no? Es decir, eh, ¿qué me pasa con tal cosa? Entonces. Las relaciones conflictivas, problemáticas, no hablo solo de pareja, no hablo de amistad, de, de de relación laboral, del, del jefe, del empleado, de, qué sé yo, La, las relaciones en general no este, dan un pie para, para aprender. Si uno, si uno las disfruta, bueno, para gratificarse porque está transitando algo que es disfrutable, una buena amistad, un buen compañerismo, una buena relación laboral, una buena pareja, qué sé yo. Este, nada es perfecto, ¿no? Pero si uno no la disfruta y se queda y es, es, es este, digamos, este, este, contrariante, este, molesto, perjudicial, de, debe preguntarse qué tiene que aprender de eso, ¿no? ¿Qué tiene que aprender? Porque no, no, esto de haz el bien sin mirar a quién, la verdad que esta frase, ¿viste? hace el bien sin mirar a quién. ¿no? Viene alguien, te da una trompada y vos tenés que decirle, mirá, tengo una torta de ricota en la heladera, querés comer algo, ¿no? El tipo te pegó una trompada en el medio de la calle y te robó el celular. Me dice, a lo mejor me robás porque tenés hambre y querés que tenga una torta de ricota, que tenga en la heladera, un pedazo, ¿no? ¿Qué hace el bien sin mirar a quién? La verdad es que no, ¿viste? La verdad es que no. Uno no es un manantial de manantial de bondad, viste uno, uno, la verdad que no, la verdad que no, estas cosas que se dicen y no, y no las, no las cumplen, el primero que no las cumple es el que las dice, viste como, como las religiones, ¿no? Un día ese Jesucristo agarró un látigo y sacó unos tipos del templo, un latigazo, viste, entonces digo o a las puteadas también. Entonces, digo, este uno tiene que cuidarse un poco. Y cuando cae en, en situaciones tan distorsivas y acuciantes, tiene que aprender. Todo, a ver, todo lo que llega complicado en la vida es, es una lección a aprender, es un maestro. Digo, los, los padres, la gente que lo crió a uno, son maestros de lo que uno debe hacer de lo que sirve, de lo que a uno le coincide, y de lo que uno no debe hacer, o debe hacer en contrario. Son maestros. ¿No? Son, son maestros. Entonces, digo si uno está en una relación, pongamos de pareja, en donde el otro no le da bola, entonces es un maestro. ¿Cómo es un maestro? Sí, porque me está mostrando que yo no me doy bola, que yo no, no, no me respeto, porque si me quedo en esta relación en donde no me respetan, el que no se respeta soy yo. Este es el punto. Entonces, yo decía hoy en el programa ese de Mar del Plata, que, que, que muy gentilmente me, me hacían preguntas, que esto y que lo otro, este, digo, no se puede andar echando la culpa a los demás de lo que le pasa a uno, uno se tiene que hacer responsable de lo que le pasa. Hoy le decía a, a una paciente, le decía, Mirá, si vos no te haces responsable y no te haces cargo de lo que no estás haciendo, no, porque no aguanto, porque no me sucede lo que quiero que me suceda, ¿y vos qué haces para que te suceda lo que querés que te suceda? Le dije, ¿hiciste tal cosa, hiciste tal otra? No. Y entonces... Es decir, ellas quieren que le sucedan cosas... Y hace todo lo contrario para que estas cosas le sucedan, ¿no? De repente quiere, que relacionarse, no sé, armar una familia, este, que esto no se mueve a ningún lado, no sale a ningún lado, no se relaciona con nadie, no esto, no produce una actividad lúdica, no va a bailar, no va a una clase de teatro, no va, no van a ningún lado. ¿Me podés decir cómo hace? Es sí que qué va a caer de un cometa el tipo o la tipa no importa lo que le guste estoy, estoy, yo, yo le preguntaba no le decía ¿cuánto permisos te daban para jugar cuando eras chica y me dijo ninguno absolutamente ninguno este eh, ninguno Tenía que hacerme cargo a pequeña edad de tal cosa, de tal, tal otra. No me permitían. Bueno, le digo, ¿y qué hacemos? A esta edad, ¿qué crees ¿Que le echemos la culpa de lo que vos no estás haciendo a papá, mamá, a tu tía, a tu abuela? Pero si sos vos la que decidís no hacerlo. Y entonces le dije, mira dejá de angustiarte y de llorar. Porque ser maduro en la vida es hacer lo que uno quiere y aguantarse las consecuencias. Entonces, vos estás haciendo esto porque no querés ir a tal lugar, porque no querés esto, porque no te gusta lo otro, porque to todo no le gusta lo que tiene que ver con relacionarse. Entonces le dije, bueno, entonces eso es lo que decidís y tenés que aguantarte las consecuencias, pero sé madura. O sea, eso es ser maduro, sería no quiero ir a ningún lado, no quiero relacionarme, no me gusta esto, no me gusta esta actividad, no me gusta lo otro y me aguanto las consecuencias de no hacer nada. Bueno, macanudo, pero no es que no hagas nada de lo que uno te sugiere y después estás llorando por los rincones, llena de angustia, porque no te podés relacionar, porque no te vinculás con nadie, porque los hombres no te ven. ¿Cómo te van a ver si no te mostrás? De ninguna manera. Como digo siempre, la vida es responsabilidad y libertad. Y esta mujer vive en la responsabilidad, en el trabajo, en, 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 en cómo sería este, 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 eh, instruirse para superarse en, en su profesión, en su trabajo, eh, ¿no? Este, profundizar sus conocimientos para el mejor desempeño laboral sería, ¿no? Para definirlo. ¿Qué es lo primero que hace un niño en la vida? ¿Jugar? ¿Qué otra cosa va a hacer? Jugar. Me da, me da gracia cuando alguien me dice, no, no, yo, este, yo sí, yo voy al gimnasio. Pero ningún chico al gimnasio cuando tiene tres años. Quiere jugar. Eso es. es gimnasio. Hago yoga, pero está bien, me, me alegra mucho, pero hacer yoga, ir al gimnasio, son actividades de adulto y solo, todo es solo, gimnasia solo. No, hay gente, hay gente alrededor, pero los chicos juegan entre ellos no lo entienden porque tuvieron tan prohibido todo esto, tan prohibido el soñar con sus juegos de niño para poder concretarlo, tan prohibido que ni, que ni soñarse, ni soñarlo se les permitía por tanta prohibición o por tanta negación de esos hogares sacrificados eternamente, donde... Todo es sacrificio y sudor de la frente. Y entonces se hace lo mismo luego. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Lo dice la medicina, lo dice la psicología. El niño descubre el mundo jugando. Y un niño es un ser humano en potencia. Descubre el mundo jugando. Si el adulto no se permite el disfrute, el juego, no digo jugar a las maquinitas, está bien si uno juega un dinero que puede jugar, no se envicia, nada, no, no que problema, es otra manera. Pero digo, el juego con otros, el reunirse, el unirse, el... está todo bien si uno no lo hace, pero no se queje por las consecuencias. No, no, no se queje por los por la falta de relacionamiento, no se queje por los vacíos, no se queje por la melancolía, no se queje por nada de todo eso. Vos vas a decir, Daniel, que, que el estado melancólico se arregla o se, o se repara o se transforma a partir del disfrute. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. No, pero lo que pasa es que a mí no me dan ganas de. de, de para, me decía alguien una vez hace muchos años, no, es que para mí, muchacho, no, pero para mí, ¿viste? Salir a disfrutar o jugar, me decía él con amigos, es tiempo perdido. Bueno, así te va a le dije yo. Así te va Y así le fue, por supuesto. Me enteré por la mujer que después pasó a ser su ex mujer. ¿no? Me acuerdo que vino a un seminario y se estaba separando de este señor. Este, para mí, todo lo que sea. Lo lúdico, dijo, ¿no? Lo, lo, lúdico, no, no lúdico, porque se dice ludismo, viste al juego por dinero, no, lo lúdico, lo lúdico. Este, lo divertido, lo, 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 lo informal, es tiempo perdido. Me acuerdo esa frase, qué sé yo cuántos años hace, no sé, ponele 8, 12, 10. 12. Un muchacho de Santa Fe, creo que era. Sí, Santa Fe. Este, y, y luego una mujer que también la vi por separado en una entrevista después la empecé a atender llegó a un seminario y, y en un momento me dijo me estoy separando y sí claro donde uno modifica una estructura interna que lo llevó a mal unirse en una pareja se separa y lo feliz que se separa no 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 increíble bueno hablando de seminario este tenía me, si no tocaba ese tema me olvidaba me dieron órdenes este, yo, todo el mundo me da órdenes y yo obedezco. Nah, este, hablando con Marita María Los Ángeles Carlos Beria, que es la productora general del programa, este, y hablando con mi mujer, este, que hizo algunos arreglitos en, en la página web, este, eh, el botón de la página, eh, la solapa que decía seminario, estaba eh, anulada. Entonces el, el, el webmaster sería, ¿no? El técnico técnico que, que, que pone y quita cosas de la página, este, subió ese botón y se le modificó la fecha que tenía, que era de marzo del 2020, ¿no? En marzo del 2020, o sea, 21, 20, 20, 20 todo 2020, todo 2021 y 2022, dos años y medio. No, porque el último seminario lo hicimos en, en diciembre del 2019, que es que vamos para tres años, entonces, hemos puesto en marcha un seminario para el 19, 20 y 21 de octubre. Les aclaro dos cosas. La primera, es fundamental, este, que hemos abierto la inscripción a ese seminario. La segunda es que en aquel momento, o sea, durante los primeros meses, enero y febrero, para ese seminario de marzo, que lo tuvimos que suspender porque vino la pandemia, el encierro, los decretos, todo, este, estaba colmado, o sea, había 30 y, creo que eh, estaban en el máximo 35 personas que ya habían señado, ya habían dado su conformidad. Bueno, muchas de ellas eh, retiraron la seña el dinero porque no, no sabíamos cuánto iba... A, pero como 15 o 14 o 18, ya no me acuerdo, lo sabe Marita, dejaron el dinero de seña porque querían guardar el lugar para cuando se hiciera el seminario. Por supuesto, en todo este tiempo, algunos se han comunicado con Marita, otro Marita le mandó mensaje, siempre la seña la tuvieron a su disposición, actualizada, digamos, no al momento que la quisieran, porque evidente, no. después de tres años con la inflación que hubo, o dos años y medio, no sé, cuál. Bueno, Hoy Marita me decía que la mayoría de las personas que habían dejado la seña van a venir al seminario. Quiere decir que no es un seminario que arranquemos de cero con un cupo de 35 personas, sino que es un seminario que arrancamos más o menos con la mitad de la gente este, ya confirmada. Así que es medio raro, porque es un seminario que arranca con el 50%, 40, no importa, 43, 51, 39, no importa, con un montón de gente ya este, reservado. Entonces, en la página web, que es danielmartinez.com.ar, ahora la productora va a poner, si no, derecho el link, ahí en el chat de, de la transmisión de, de YouTube, pero para los que estén escuchando por la radio qué sé yo, por el YouTube, por el, por el canal de YouTube de la, de la radio, por AM1220, qué sé yo por dónde, por dos por lugares, les digo que entrando en mi página web, danielmartinez.com.ar, van a ver un botón, ahí una solapa, una palabrita que dice seminario. Entran ahí, les explica someramente varias cosas de lo que consiste el seminario, y tienen un formulario para llenarlo y enviar para recibir información más puntual, más precisa. 19, 20 y 21 de octubre. Micro que lo lleva a quienes quieran, quienes quieran por ahí con su auto. Esto es en... en, en, en Bellavista, en una institución, es un colegio religioso, pero... Al costado, separado del colegio, tiene un lugar para retiros, para, para todo este tipo de actividades que tiene dos y pico de hectáreas, como dos manza tres manzanas más o menos, árboles, qué sé yo, aves, de todo, este y, y un, un edificio inmenso con 50 dormitorios, salones, qué sé yo, comedor, todo por supuesto que el seminario incluye las cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, toda comida del seminario, bien comida de colegio, ¿no? porque ahí vamos a trabajar, por más que nosotros queramos pagar un bife de lomo al champiñón, no te lo hacen, la comida es la que está ahí, toda muy sana, muy, muy de colegio, muy de colegio, este, porque hay chicos del colegio que se quedan a comer ahí, no con nosotros, porque nosotros vamos el viernes cuando ya se fueron del colegio y nos quedamos hasta el domingo, esos tres días. Entonces, quienes quieran ir, yo les aviso, está abierta la inscripción, hay más o menos la mitad de los lugares que habría o que va a haber si hacemos otro seminario algún día, porque arrancamos con mucha de la gente que reservó hace tres años y que no quiso, le agradezco la confianza, nos dejó el dinero de la reserva, no quiso que se lo devolviéramos, otra gente sí, porque no sabía qué iba a hacer, después de un año después, qué sé yo, cuando se iba a terminar la pandemia, pero otros dijeron, no, 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 no quiero yo quiero reservar mi lugar bueno, ahí está, ya reservado eh, este así que bueno nada eh, me fui del posteo al final y me fui para otro lado, eh, que decía, este, quien toma la vida disfruta del proceso, no reconocer y conocerse para transformar la vida en un constante camino. ¿Y vos cómo vas llevando tu mochila? Decía esto, ¿no? ¿Disfrutá del camino o te lamentás todo el recorrido? no Hoy le decía a esta paciente que se quejaba y se quejaba, y todo lo que yo decía me decía, no, me, contra, me, me contradecía, ¿no? Era, era, viste, que vos decís blanco, lo otro dice negro, vos decís dulce, lo otro dice salado. Le dije, pero ¿quién era Contrera en tu casa? Sí, viste, que te lleva a la contra siempre. Ah, todos, me dijo. Bueno, inclusive vos. Y lloraba, ¿no? Lloraba porque se daba cuenta, se daba cuenta de que qué que, 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 que intoxicada estaba, qué invadida estaba sin darse cuenta que invadida estaba por las formas en las que fue criada. Bueno, este seminario justamente tiene que ver con eso, ¿no? Es muy intenso, muy profundo, muy, 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 muy movilizador. No, no es que vamos a tomar clase de nada, no es que yo voy a disertar. Vamos, somos entre 8 y 10 miembros del equipo, ¿no? O sea, no no es que voy yo, uno solo, va un terapeuta. No, no, no. Somos un, muchos. El equipo, este, imagínense que para treinta y pico de personas del seminario somos diez personas, este, así que imagínense. Este, justamente el seminario es vivencial, ¿no? tiene un trabajo interno, movilizador. El grupo se amalgama, se divierten, se emocionan, lloran, es decir, es, es muy intenso, muy fuerte. Llegan con cara de qué pasará acá y se van con cara de no me quiero ir, ¿no? Decir, el, el último día, el domingo a la tarde, es un día de, de emoción y de, 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 de ya la tardecita, ¿no? Cuando casi, para, para caer la tarde, este, que el micro los viene a buscar y los, los deja aquí en, en Plaza San Martín, este, este, ahí a dos cuadras, tres de la terminal de retiro. Hay gente que viene de interior, hay gente que viene de otros países, este... Es, es increíble lo, lo que lo que les pasa mayoritariamente. Ahí hay una foto de, de parte del equipo, justamente parte del equipo. Ahí está. Sí. 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 Mara no va a estar, Maradís no va a estar en el seminario, porque va a estar en, acampando en un desierto por allá, cerca del Sahara, qué sé yo, por dónde van en un tour que ponen carpas y. Mara, le encantan esos viajes exóticos, ¿no? Este. No, bueno, pero va, va a haber algunas otras miembros del equipo que en esa foto, el día que le hicimos en el Hotel Intercontinental, no estaban. Hay, hay cuatro o cinco componentes del equipo que están, que se sumaron y que no, no, no estaban en esa época. Así que bueno, nada. este... Va a ser un gusto retomar esto en todo sentido. Un gusto porque lo pasamos bárbaro con la gente, vivimos tres días juntos. Este, es increíble lo que, lo que nos emocionamos nosotros, que, que ya hemos hecho años ese seminario, y lo que nos conmovemos, o sea, cómo nos movemos con lo que se conmueven los demás, lo, la gente que viene, este... este como a veces la emoción nos, nos inunda, nos, nos gana y, y está bueno. Este, me acuerdo que, que, que un, un, un psicólogo del equipo, cuando viene alguno nuevo, no este, voy a prender este, este pedacito de cigarrillo que me quedó, este, cuando viene algún psicólogo nuevo, este nuevo, no nuevo, por ejemplo, hay gente que puede ser que vaya al seminario dentro del equipo pero hace tres años está en el equipo pero nunca fue al seminario porque cuando llegó no, no había lugar y después vino la pandemia pero me acuerdo que una vez un, un psicólogo del equipo que hace años que está cuando viene la primera vez algún profesional nosotros lo, lo traemos como como, a ver, como oyente del seminario como que acompaña está sentado en la parte donde está el equipo opina para adentro pero, pero no interviene no interviene en nada de lo que va pasando en el seminario, en prácticamente nada. Porque no sabe de qué se trata el seminario. Lo traemos para que se sorprenda, para que aprenda de, de qué se trata vivencialmente. Bueno, muchos se han emocionado. Este, y un día, uno, uno de, los, de los hombres, de los varones que están en el equipo, <risa> bueno, se, se conmocionó, se conmovió en, en, en algunos momentos. ¿no? Después, al final, bueno, nos quedamos tomando mate y se fue. Nos fuimos todos, ¿no? Cuando se van todos, que los acompañamos al micro, pura emoción, puro abrazo, puro agradecimiento, puro todo, los acompañamos. Este, y, y bueno, cada uno de nosotros nos fuimos a casa, agotados porque el trabajo nos deja... El trabajo, la tarea, este, nos deja agotados. Te, te deja agotado. Ya. Quienes fueron lo saben y quienes van a ir se van a dar cuenta. Entonces este, este, este hombre de, del equipo fue a su casa, como a las 11 de la noche o 12, me escribe a mi celular, al WhatsApp y me dice qué fuerte que es esto, estoy con lágrimas en los ojos recordando momentos y cosas que me pasaron este, y le dije sí, está, es así, quédate tranquilo porque, porque pasa así. Bueno, nada, quería avisarles esto porque tantos años de, 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 de impaz y de demora en todo esto, por todo esto que ha pasado, este, que bueno, merecía que yo diera una pequeña explicación este, de que vamos a volver el 19, 20 y 21 de octubre. Eh, así que quienes quieran, entren ahí en, en mi página web, www.danielmartinez.com.ar y tienen un, 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 una, una pestaña, un botón que dice, o, o donde está también el, el iconito de WhatsApp, le escriben a Marita y dice, Marita, quiero tener información del seminario. O por los dos lados, así le, le llega. Bueno, este, a, a ver si tenemos algún saludito y, y nos vamos a alguna charla que alguien quiera o hacemos un test no sé si lleguen para conversar conmigo conversamos este ah, no es esa la fecha, dice ¿qué pasa? ¿la puse mal, Marita? a ver no es, hecha la fe... no es esa la fecha ah, perdón, 21, 22 y 23 y decime, Marita ¿cómo está puesta en la página? 19, 20, y 21, lo hice poner mal yo entonces ¿eh? contestame 19, 20 21, acá estamos todos atentos en la transmisión. Eh, 21, 22 y 23, claro, viernes, sábado y domingo de octubre. ¿eh? Muy bien. Este Día de la madre. Día de la madre. El domingo es día de la madre. O sea, quienes están bárbaros con su mamá, bueno, esa mamá me ve un seminario y, y, y la madre dice, hijo, que te vaya bárbaro, disfrutalo, pasalo divino, o hija, qué sé yo. Y quienes están para la mierda con la madre y no tienen ganas de ir a verlo, tienen un justificativo. Tengo un seminario, me tengo que... ¿Pero cómo justo? ¿Y qué voy a hacer? Es el único día que lo hacen, que, que, en todo el año. Tengo que ir, mamá, tengo que ir. Y listo, ya está. En la página me parece que no está todavía. Entré y sigue la de marzo. Ah, bueno, bueno, está bien. Entonces, la fecha es 21, 22 y 23. 21, 22 y 23. Sí, yo estaba diciendo mal al aire, Marita. Dije 19, 20 y 21. No, 21, 22 y 23 de octubre. Bueno. este Ah, ¿no es el Día de la Madre tampoco? Bueno, hoy estoy, estoy desastroso. ¿Cuándo es el Día de la Madre? Bueno, ¿no es el tercer domingo de octubre? no. Bueno, hace tantos años que no saludo a mi vieja, porque no, porque no está más, murió. El fin de, del Día de la Madre, es el domingo 16 de octubre. Ah, mira, una semana antes. Bueno, lo lamento, chicos. Los que no tenían ganas de ir a saludar a mamá, aguántensela. Esta marita, ¿viste? Nos jodió el asunto. Eh, bueno, este, a ver, algún mensajito. Buenas noches, Dani, dice Natalia, Elizabeth, Agustín, Ángela, saludan, casal Anabela, Somos Uno, Martín, Jorge, Maya, bueno, mucha gente que anda saludando por ahí, este, Gise, eh, bueno, eh, Carolina, este, Nieves, dice, es, espero que estés bien, el otro día hablé con... y me dijo lo mismo que, que vos, dice Nieves, lamentablemente no puedo tener... Una entrevista, gracias por estar. Bueno, no tengas una entrevista conmigo, vete con algún terapeuta del equipo, qué sé es yo, no. No sé, busca a alguien. Este, anda un, a un hospital público a, a hacer terapia eh, o, o la obra social o lo que fuera. busca busca no, 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 no encuentres la manera de que no. Este, se tildó, dice Hernán. No, se te tildó a vos, este, Olgado no Patricia dice, hola a todos. Este, eh, Poker Texas dice, la gente se suicida simbólicamente de mil maneras. Recién me prendo, Dani Caniño Celeste, dice Marta. ¿Cómo estás, amigo Daniel Martínez? Dice Juan Orrego. Un fuerte abrazo de Barranqueras, Chaco. Bueno, abrazo para vos. Después leo más mensajes. Vamos a arrancar el programa. Si alguien quiere charlar conmigo, el teléfono es el que está en pantalla, 54911-3103-6171. qué mochila te querría sacar? ¿Qué mochila te querría sacar? Mandá un mensaje de WhatsApp, quiero hablar con Dani, o un mensaje de voz, o deja un mensaje de voz diciendo qué mochila te querés sacar, con tu no. lo pasamos al aire, te escuchás, qué sé yo. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Yo necesito ganas no querer ganar. Y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta
1: también. Ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga a cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz? Siempre regresarás aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo Pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Y ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien si no existe una persona que no deba detener, ya que somos circunstancias que
3: nunca le ser. Confianza
2: nunca volvió con el tiempo y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo.
1: Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos, caso dudarías esta vez en el intento. Y si entendiese una suma aunque eso no lo piense el resto una cosa es lo que soy otra tan solo lo que muestro porque ya no temo perder sino dar por perdido porque ya no quiero vencer sin estar convencido que mucho antes de estar contento debo estar conmigo que voy a mirar a la soga para decirle sigo que Voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo Y voy a parar a culparme aquello que me digo Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde verdades Y ojalá nunca, nunca te abracen por última vez, vez. Hay, tantos Hay tantos con, con quienes quien está, pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer No existe una persona que no deba detener, ya que, que es somos no, no, circunstancias no, 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 que nunca elegimos ser. Eh.
0: Bueno, les agradezco mucho a, a todos los oyentes que se acuerdan que teníamos que hablar con eh, alguien que no tuvimos tiempo la semana pasada, que fue una linda charla este, que, que quedamos porque se terminó el programa, que era un muchacho que era profesor eh, o maestro, bueno, no importa, docente de San Rafael Mendoza, ahora recuerdo pero no está, la producción lo, lo está llamando, le mandó un mensaje pero no está se olvidó, se durmió, qué sé yo, se levanta temprano, pobre. Viste, este. Así que. Por ahí, dentro de un rato, descubre, está mirando una serie en Netflix. este, Hay otro llamado, me dice, la, la producción. Bueno. Eh, ¿Qué más? Fernando Pérez, sí, es verdad, tenías que continuar esa charla. Sí, sí, se acuerdan. Eh, no sé si se llamaba Cristian, creo que no, pero no importa, el nombre. Este, me hicieron acordar pero, pero ya, ya lo sabía la productora, estaba atenta Julio Sánchez dice maravilloso, Bellavista, sí es muy lindo el lugar Este es el, el, el seminario justo ahí a siete cuadras del Camino de Buen Aire sobre Gaspar Campos esa avenida que, que transcurre desde todo Bellavista hasta San Miguel este, y el lugar es sencillamente precioso, ya, ya vamos a poner alguna foto y vamos a hacer algún, algún hay algunos videos, este, para que vean, han ido muchísimos cientos de personas, ya ¿no? porque hace seis años que hacemos el seminario, en un momento hacíamos cuatro o cinco por año, después creo que bajamos a cuatro. Este, hola María, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás Daniel?
0: Bien, María o Elisa o María Elisa, ¿cómo?
4: Eh, mis amigos me dicen Elisa, pero mi familia, la más cercana, me dice María Elisa, el nombre completo.
0: Ah, María Elisa, ¿y vos Así cómo te, te gusta? Elisa. Bueno, espera un poquito, ¿eh? Que, que me dice que tengo que eh, conectar acá porque está la batería como media media de la otra computadora. A ver, esto es radio, ¿verdad? Bueno, eh, ¿de dónde sos? De Córdoba. Ah, mira. ¿De qué parte, si quieres decirme?
4: Eh, ahora estoy viviendo en Capital, pero vivo, en, eh, nací en la Boglasia.
0: Bueno, en la Boglasia. ¿Y, ¿Y con quién vivís?
4: Con mi hermano y mi primo.
0: Bueno, ¿y nos conocemos desde cuándo?
4: Hace poquito tengo un familiar que, que te escucha bastante y bueno, empecé yo a escucharte por por situaciones mías y bueno me llamó bastante la atención muchas cosas que decís
0: María Elisa este a qué te dedicas
4: eh, soy profesora de artes visuales y estoy haciendo la licenciatura en gestión cultural
0: mira qué lindo y bueno tienes mucha tarea de estudio y todo esto pero alguna vez has trabajado en algo alguna tarea así laboral remunerada? Sí,
4: desde que soy chica, desde los 17 más o menos que trabajo mientras voy estudiando.
0: Ajá. Bueno. ¿Y, y cuánto hace que escuchás más o menos? ¿Dos, tres días, un mes?
4: Sí, más o menos dos semanas, tres. Estuve en la anterior. Eh, me, me pareció interesante lo que dijiste sobre las infancias, eh, como como es nuestra vida a través de lo que hemos vivido, y, y bueno, ahí te empecé a escuchar con más frecuencia.
0: Bueno, bienvenida. Ojalá te sirva bueno, de algo el programa. Sí. Y, y decime, este, de las cosas que escuchaste, a veces uno se siente identificado con muchas cosas, pero bueno, este, los seres humanos tenemos un poco todo de todos. Este en general, ¿no?, en particular, bueno, hay algunos que se salen del molde para bien o para mal, ¿no? Este, uh -huh. ¿Y de qué te gustaría que habláramos, este María Elisa?
4: Un poco de lo que, hablando con respecto a las cosas que uno se siente tocado cuando, cuando te escucha, es esta cuestión de eh, el no saber para dónde caminar, para dónde andar, sentirse perdido, esta cuestión de los vacíos, que uno trae desde la infancia o de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Entonces, bueno, por ahí un poco quería charlar con vos el tema de, de qué significa un vacío, cómo puedo interpretarlo en mi vida, el vacío.
0: A ver, uno no trae de, de los antepasados un vacío. ¿eh? A ver, no es que te esté corrigiendo. Vamos no, a no, tratar no. de aclarar ciertas cosas. Este... Uno, uno, puede, el otro día, el otro día cenamos este, jun, juntos este, este, Alberto, Alberto Rosales, que es un prestigiosísimo psicoanalista, este, eh, Fernando Basílico, que es un médico, un médico psicólogo, este, este, y yo. Y bueno, inevitablemente, más allá de hablar un poco de fútbol, un poco de política, un poco de economía se imponen charlas que tienen que ver con esto que nos une, ¿no? el que tenemos en común. Y entonces hablábamos de lo genético y lo epigenético, ¿no? es decir, lo genético que viene con uno y lo epigenético que es el afuera de uno que le condiciona. Y hablábamos de que uno viene naturalmente, genéticamente, con ciertas tendencias, pero que, que muchas de ellas, salvo casos excepcionales, este, este, se desarrollan, se potencian, ya sea lo positivo o lo negativo, a través de los vínculos primarios. Es decir,
3: uh
0: -huh. un niñito puede nacer con un problemita congénito, de salud o lo que fuera, pero, pero ninguna niña nace, ¿sí? qué linda nena, lástima que este, vino con un vacío. ¿Me explico? Sí. Entonces, este, este, este vacío existencial, que, que es una cosa, otra cosa es la melancolía, ¿No? ¿No? Este, la, la tristeza eh, es como como algo reactivo ante una situación. ¿Qué sé yo? Se murió el, el lorito que querías mucho y que hablaba con vos. Bueno, uno se pone triste, es un animalito, es, es, es una mascota que uno tiene cariño, qué sé yo, ¿no? Eso es, eso es una tristeza reactiva, una reacción sanamente lógica, una emoción ante un incentivo, ¿no? Ahora, la melancolía es un estado, yo, yo lo describo así, ¿no? Este, Como un estado de duelo sin que nadie se haya muerto, ¿no? Por lo menos que se haya muerto ahora, ¿no? Se, se murió hace 15 años, bueno, ya pasó el tiempo del duelo, pero es como un estado de duelo, ¿viste? Ese estado gris, ese estado sombrío, ese estado... ¿Viste? ¿Me, me explico? ¿Me ¿Alcanza por ahí? Sí, sí. Bien, entonces, este, cuando, cuando uno, eh, a ver, déjame ver un poco acá, este, ah, sí, sí. Bueno, bueno, a ver, te, te hago una pregunta que, que suelo hacer en sí. algunos casos o, o siempre para entender un poco, ¿viste? Pues yo no te conozco, este. Eh, ¿Quiénes vivían ahí donde vos creciste eh, cuando tenías 8, 7, 9 años?
4: Y yo vivía con mi mamá, mi papá y mis dos hermanos.
0: Bárbaro. ¿Mayores, menores?
4: Eh, dos mayores, sí. Dos mayores
0: ya. Ok. ¿Vos tenés mucha diferencia al del medio?
4: No, dos años.
0: Dos años. Muy bien. Bien. ¿Y tus padres? ¿vivieron juntos hasta que vos fuiste creciendo o se separaron o algo así?
4: No, no, vivieron juntos desde, desde siempre, desde que tuvieron a mi hermano mayor hasta a la actualidad.
0: Ajá, ajá, bueno, qué bien. ¿Y, y vos crees que fuiste una niña aislada?
4: Sí, por eso, por eso te preguntaba el, esta, esta cuestión de lo asilo, porque es algo que, que yo traigo conmigo desde hace tiempo esta cuestión de, de querer pertenecer o esta cuestión de, de querer satisfacer a, a la familia, como esta esta cuestión de aprobar, de ser aprobada, eh, nada, desde, desde siempre.
0: Ajá, pero pero qué pasó ahí con qué pasó ahí sin entrar en detalles, ¿eh? porque bueno, es tu vida, tu intimidad, vos cuando no quieras contestarme algo me decís, no, Dani, de eso prefiero no hablar. Pero, este, uh -huh. este, se, se libre, ¿no? Porque si no también vas a querer agradarme a mí, ¿viste? Este, entonces, uh -huh. No, vos, vos respeta, agradarme a mí en el sentido del diálogo, ¿no? Este, Vos respetate tu, 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 tu deseo, por lo menos en esta charla, ¿no? Este, uh -huh. este que, ¿Qué pasó hoy con tu papá? Que no lo tengo por ningún lado a tu papá.
4: Sí, es... Eh, no, no, realmente no tengo un recuerdo claro, pero me pasa hoy en la actualidad que cada vez que por ahí hablo de, de mi familia, eh, siempre hablo como de mi mamá sola. <risa> eh,
0: con razón no lo tengo. No lo mismo. tengo como...
4: Sí. Ajá. Como muy presente.
0: Ajá, como casi nada presente. Uh -huh. ah, ¿Por qué? ¿Qué podríamos decir? A ver, acá me tenés que ayudar, pues yo no soy un adivino, ya bastante que te digo que, que no me aparece tu padre, pero este, porque no, no te aparece a vos, ¿no? Pero digo, este era un señor extremadamente rígido o extremadamente ausente, aunque estuviera, como digo yo, tipo mueble o tipo un niño más, o, sí, como un... o no estaba no un... sí, perdón.
4: Como un mueble, una cosa así como que no se lo nombraba, no emitía palabra con todas las decisiones las tomaba mi mamá, o claro. por eso yo creía, no sé.
0: No, no importa lo que fuera, no importa uh -huh. como a vos te llega, Nunca importa cómo son las cosas, importa cómo uno las recibe, ¿está claro? O sea, no importa que yo me, 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 me haga una comida riquísima, que es riquísima para mí, y que vengan seis personas a comer a casa, dentro de las cuales estás vos y cinco dicen, qué rica comida, y a vos no te gustó, y no te gustó, flaca, ¿qué quiere que hagamos? ¿Entendés? Le gustó a los otros cinco, y vos te cayó mal o te descompuso, ¿qué vamos a hacer? Es decir, o le falta sal, o tiene mucha sal, esto es como te caiga a vos, es decir, a vos te cayó así la composición familiar paterna, paterna-materna, ¿no? Paterna-materna, ¿no? A tu hermano, a uno de ellos, por él le cayó de otra manera, uno, uno debe ser el hombre de tu mamá, uno de tus hermanos es el, el, la, la otra pareja de tu mamá, digamos. El hombre de tu mamá, ¿no? Alguno es este, el, el, el apegado o el, o el edípico, o el, ¿entendés lo que digo? Uh
3: -huh.
0: Sí. Sí, uh -huh. alguno de los dos. Uah, este Entonces, ¿qué sucede? este Ahora, mamá tomaba las decisiones. Ahora, este... Los Beatles tienen un álbum que fue muy muy famoso que se llamaba La Banda del Sargento Piper, ¿no? Sí. Este, ¿Tu mamá era el Sargento Piper? Ahora, ¿Era como un sargento o qué?
4: Sí, en realidad cualquier cosa que, que yo tuviese dudas o quisiera hacer siempre se las preguntaba como a ella o las cosas de, de la casa siempre a ella, entonces era como un poco la que dirigía todo. Eh, no, pero eso está bien, sí, pero ¿cómo era su hasta... Es que ella pero tiene como esta cuestión de por ahí ser muy dulce, pero a la vez como es muy dulce, también autoritaria. Eh, tiene esa, tiene esa miscolanza como que parece que, que es dulce lo que te dice, pero eh, tiene su carácter y sus formas, entonces parece que sí, que fuese ella quien, quien dirige. Mm. No sé si me explico.
0: Mira. Sí, yo te entiendo. El tema es, por eso te digo que es como a vos te cae, porque las consecuencias de esto es: ¿cómo vos no vas a tener melancolía, un estado melancólico, de cierto vacío? ¿Cómo no vas a tener este, esta.? esta... Yo es joven, no tengo 25 años, pero, viste, esta, estas, estas dudas existenciales, si en realidad este, lo, lo, lo vivido. En, este, en, este, en esta crianza que fue muy positiva en, en muchísimos aspectos, por supuesto. Pero las cosas que no fueron positivas, por lo menos para vos, por ahí poníamos una hermana y a ella le resultaba positivo, pero como siempre digo, ¿no? Vos te... Es esta tremenda falta de libertad que tenés en la vida, ¿viste? Uh
3: -huh.
0: Es como una cosa de. viste como, como una nena apachuchada de baja confianza en vos misma, ¿no? como, como si tuvieras todavía este, un disco que se te repite en la cabeza de todo lo vivido y de las órdenes y de lo impartido, y, y como si, como si no, no hubieras cortado, no sé, por ahí tu padre vive en, qué sé yo, en La o en, no, no importa, en Salta o en Singapur, pero vos estás como siempre dependiendo, de y no has cortado, ¿me explico? Por lo menos desde un lugar muy profundo, muy inconsciente, ¿no?
4: Sí, sí, coincido. Sí, por hmm. eso cuando yo que, al principio te dije esta cuestión de sentirme perdida, me pasa que por ahí, eh, en el trabajo, en la facultad, por ahí siento que más lo hago por ella que realmente, quiero saber si realmente lo hago por mí o realmente por, por esta cuestión que vengo arrastrando de, de querer eh, conformar o de querer eh, sentirme querida o sacarme ese vacío que tengo.
0: No, mira, el vacío no te lo vas a sacar de ninguna manera estudiando en la facultad ni trabajando. Eso no se arregla por ese lado. O sea, sirve estudiar, sirve trabajar, sí sirve, pero no alcanza para eso.
4: No, no, digo esto, por ejemplo, yo tengo mucha relación con mi mamá por el arte y a ella le gusta mucho la literatura, entonces como que hay, hay caminos que nos cruzan y hay caminos los que nos conectan, pero en tanto yo me zafo de ese camino, es como que voy en contra de todo lo que supuestamente está bien para ella, ¿entendés?
0: Ah, ahora sí, quiere decir que todo está bien mientras vos seas la que tu mamá quiere que seas. Claro. Eh, no, pero vos has sido recontra super abusada. Eso es un abuso tremendo. Un abuso emocional que deja consecuencia en todo. Vos no tenés buena relación con los hombres, tenés decepciones, tenés baja estima de vos misma, tenés este, eh, mala sexualidad, te atraen los hombres más que el alfajor cordobé, pero no te permitís la, la sana libertad de transitar... Este, tenés enojos de puta madre, hablando de madre, de puta madre como dicen en España, este, tenés desconfianzas de vos y de, 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 de los tipos, este, este abuso emocional, esta manipulación de tu, de tu psiquis, esta psiquis conformada, es decir, formada con la plenitud de los deseos de la madre, hace que vos no tengas seguridad de nada.
4: Eh, sí, eh, y esto me hiciste acordar justo que hablás del deseo de la madre. Eh, mi mamá siempre me dijo que cuando tuvo su, el segundo varón después de él querían una nena. Entonces como que eh, cuando llegué yo todo era como, no sé, supongo que me deben haber anhelado, soñado de una manera y yo no quiero contradecir a esa forma que en la que ellos me, me quisieron traer al mundo, digamos, porque.
0: Pero espera, espera un siempre poquitito, siempre que una desearan que... una nena no quiere decir que la nena tenga que ser como ellos quieren, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
4: No, por esta cuestión de de todo el tiempo con placer o querer...
0: No, pero espera un poquitito, ¿Vos, de... vos has hecho... Vos has hecho espera, espera, porque estás utilizando palabras que, oh, que, que por ahí te son propias y me alegra mucho, Este, o has hecho un poquito de psicoterapia. No, no, no. No.
4: Sí, me gusta mucho la videocodificación, estudio, muy, leo mucho, cosas que me interesan, eh, pero no, no, nunca me analicé.
0: ¿Vos tenés algún alguna afectación física? Mm, eh,
4: dolores en la cadera, sí.
0: ¿En la cadera, en el centro, en la zona lumbar?
4: Sí, lumbar.
0: Ah, ¿y qué? Con lo que leíste sabés de dónde viene, ¿no? sí bien me podés decir de dónde viene a ver si sabes no digo sí. si sabés, no te estoy tomando esa... a ver si leíste lo que corresponde porque viste siempre uno no lee justo lo que viste no lee bien o no entiende bien justo lo que justo lo que lo afecta no me podés decir más o sí, menos te, si te verdad puedo, puedo decir como
4: uniendo cuarta, cosas.
0: cuarta cuarta lumbar quinta lumbar sacro y coxis no tan así, pero te lo
4: puedo decir uniendo cosas como el, que la cuestión esta de los huesos tiene que ver con la autoestima, la cadera con el padre, con esta cuestión...
0: No, nada que ver.
4: bueno. Bueno, cosas que no. he leído así como individuales, ¿no? ¿Crees que te, de, ¿crees que te diga
0: vértebra por vértebra? ¿Crees que te diga vértebra por vértebra? A ver. Bien. Cuarta, pérdida del poder de uno mismo. Uh -huh. Quinta. Conflictos con la expresión entre lo que siento y manifiesto, rechazo del disfrute y sobre todo la sexualidad. Sacro, ostinada y vieja ira. Enojo contra los padres. Coxis, culpa y atascamiento en antiguos dolores del pasado. Te coincide, ¿no? Uh -huh. oh, perfecto. Eso es cuarta lumbar, quinta lumbar, sacro y coxis. No biodecodifiques nada, ni leas nada de todo eso, porque lo único que haces vos con la información es acumularla y tener que poder con todo y querer resolver todo por vos misma, porque tenés que ser la nena perfecta. Y así te estás haciendo sí. mierda, despacito, despacito. ¿Entendés? Sí. Porque te terminaste de convertir en la muñequita de torta que mamá y papá. Esto se llama mandato sentido, ¿entendés? Entonces vos que tenés esta cuestión de princesita y que vivís esperando un príncipe azul, que olvidate, como digo siempre, son todos sapo violeta después los que llegan. Este, este por eso to todas las decepciones que tenés de los tipos. Este. Eh, estás yéndote por la tangente metiéndote a arreglar cosas vos, vos dedicate a lo audiovisual filmar un corto publicitario qué sé yo, las artes, las no artes Este, pero tenés que aprender el arte de vivir porque tu vida no te pertenece todavía en ningún aspecto ¿por qué? porque dudás de todo
3: sí.
0: porque en todo tenés incertidumbre entonces no te pertenece en ningún aspecto de tu vida. Incertidumbre en lo público, incertidumbre en lo expresivo, incertidumbre en, en lo emocional, incertidumbre en lo vincular, incertidumbre en lo sexual, todo. Los cuatro planos de la vida de, un, de una persona, que son cuatro, vos lo tenés en estado incierto. Y esto es por tu gran dependencia emocional del pasado, de un pasado que ya se presente todo el tiempo y cuando como digo siempre, este María Lisa querida, cuando el pasado se hace presente, no hay presente. ¿Me explico? Sí, tal
3: cual.
0: Cuando el pasado se hace presente, no hay presente. Hay una gran psicoanalista que se llama como vos, María Lisa. Este, este, que todavía vive. Mi mujer la ha leído mucho y tiene una frase bárbara este, que, que no sé si es de ella, ahora no recuerdo de tantas que tiene y de tantas que, que ha escrito. Este, yo no la leí, la, la ha leído Gabriela. Este, que, que no importa, esa la cita eh, eh, María Lisa, este, la cita en, en, en uno de sus libros no sé si la heredó de un maestro de ella, un gran psicoanalista formado en, en Francia, o es de ella, pero no importa. La frase es los otros en nosotros. ¿Se entendió?
4: Sí.
0: Entonces vos estás. Es tan que
4: necesito.
0: Estás tan inundada de los otros que no hay nosotros, sí. que no hay vos. No, no escuché lo que dijiste, perdóname.
4: No, no, eh, justo te, te quería consultar esta esta independencia que yo necesito. Porque a veces siento que, que la quiero conseguir, pero inconscientemente termino recayendo en esa situación de...
0: Pero mi, de, mi, mi, de mi vida depender. es que, es que a ver, ¿qué, qué, qué afectación, qué enfermedad física... Habitual, no hablemos de nada grave, porque no creo que lo has tenido nada grave. ¿Qué enfermedad física has tenido en tu vida? que es una gastritis? No, no, no. ¿Unas anginas? No sé, qué cosas? No,
4: no, de chica solía tener muchos dolores de cabeza, pero así, eh, enfermedades
0: nunca. ¿Nunca? O sea, no tuviste sí. ni siquiera... La, la, las infectocontagiosas contagiosas, que son de, de chico, que por ahí se agarran, que es una varicela o una, qué sé qué Ah, sí, varicela.
3: No, sí, sí, claro, sí, eso sí.
0: Bueno, muy bien. ¿Y qué, qué tuviste que hacer? ¿Qué hicieron tus padres cuando te la agarraste? ¿Te llevaron a, a dónde? ¿O llamaron a quién? Al no,
3: médico.
0: <risas> o, ¿O te la curaste sola? ¿O te la curaron ellos?
4: No, no, tuve que ir al médico.
0: ¿Y para qué querés arreglar algo que... Que no sabes ni de qué se trata ni cómo se arregla. Y sí, porque uno
4: necesita estar bien.
0: ¿Pero para qué lo querés arreglar vos? Si no sabes.
4: No, no, yo no. O sea, esta cuestión de, de, de saber... Eh o cómo acudir o cómo acercarse, me, me pasa que todavía sigo teniendo esa cuestión de, de retroceder todo el tiempo a decir bueno Pero tí, ¿cómo, cómo no. Dices, si dueles, vos, pues.
0: ¿cómo no vas a retroceder si lo estás queriendo arreglar sola? ¿No entendés que no fuiste a ver a nadie ni te sentaste con nadie para arreglarlo? ¿No entendés que lo te querés arreglar sola? ¿Que retrocedes? Intentás, dijiste, pero retrocedís, pero cómo vas a retroceder si no sabes por dónde. estás en un laberinto sin salida, porque vos no podés ver la salida. Lo que me estás diciendo es intento arreglar, intento modificar, pero retrocedo. Pero si no sabes cómo se arregla, ¿cómo no vas a retroceder? Y
4: bueno, porque tampoco sabes hacia dónde ir o hacia dónde acudir.
0: Pero mi vida, ¿tu problema es físico o psicoemocional? Psicoemocional. Y entonces a eso no se dedica un médico, se dedica a un profesional de lo psicoemocional, que es un psico terapeuta, un profesional de la psicología. ¿Cuándo lo fuiste a ver?
4: No,
0: no, nunca. Lógico. No me digas el nombre de tu mamá. Decime las vocales que tiene su nombre. Solamente las vocales, mira que, mira que simple. A y E. Ajá. Bueno, no quisiera discutir nunca con ella. Mm. Podemos estar seis días discutiendo. Porque se pone algo en la cabeza y es obtusa totalmente. Y el segundo sí. nombre, ¿qué vocales tiene?
4: No, ese es el del segundo. Esa, el primer nombre es como el mío, María.
0: Ajá. Bueno, qué abuelo que tuvo tu mamá. este Qué padre, digo. O sea, tu abuelo. Sí. Sí. Eh, Sí que... tuvo unos quilombo bárbaros con su padre.
4: No, no, no sé. No, son de esas familias no,
0: de antes que no... Preguntas, ¿son quién de antes?
4: No, esas familias por ahí silenciosas, que por ahí yo de mucho de mis abuelos no lo conocí, entonces no, no sé.
0: Pero tu mamá nunca te habló, ni, nunca le preguntaste, ni nunca te dijo. Sí,
4: le he preguntado por, otra, por otras cuestiones, eh, porque... Porque una vez se me ocurrió hacer Reiki y Tarot y me dijeron que yo era el doble de mi abuelo, entonces una vez le pregunté, pero estoy muy poquito.
0: Estas cuestiones de los dobles, Dios santo. Ay Dios, ¿por qué no dejas de buscar donde no es, este, María Elisa? Deja de buscar donde no es, deja de biodecodificar, deja Tarot, deja el doble, el triple y el cuádruple, deja todo esto. Tu problema está en lo profundo de tu psiquis, ni siquiera en tu inconsciente, debajo, en tu subconsciente. Por eso tu inconsciente sigue manejando tu vida. No desarmaste nunca nada y lo que no se arregla empeora. Por eso intentás y cada vez se repite peor. ¿Te quedó claro? Sí, 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 sí. ¿Hay alguien escuchando en tu casa? Sí,
4: sí, sí lo Bien. tengo acá, a mi primo al lado. Pero igual con él le abro todo esto, así que.
0: Bárbaro, ¿sabes que los hombres te gustan más que el alfajor cordobés o que el dulce de leche o, o que la hamburguesa? ¿Lo sabes eso?
3: Sí. Buah, perfecto. Listo. <risa>
0: Okay. Y sabes que después transites en un 5% o en un 10% o en un 50% esa atracción, igualmente todo es desafortunado e igualmente tenés afectaciones en la intimidad y todo lo demás. ¿Lo sabés eso? Sí, sí, sí. va bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo querés arreglarlo? ¿Tirando el tarot, encontrando al abuelo, del doble o el cuádruple o leyendo biodecodificación? ...no vas a arreglar nada de todo eso... Deja de perder tiempo al pedo... ...María Elisa, tenés 25 años... ...si arreglás esto ahora... ...ahora, dentro de dos meses, dentro de cuatro... ...tu vida... ...te espera todo un desarrollo de vida... ...diferente... ...tengo una paciente de 62 años... ...que esta semana le voy a dar el alta... ...lo que te duele a vos el cuerpo... ...a ella le dolía cinco veces más... ...ya no tiene ningún dolor... Y le dolía cinco veces más, porque cuando tenía tu edad, le dolía como te duele a vos. Uh -huh. Como yo atendía a la hija, y la hija salió hecha otra persona, un día la madre tomó cuenta de eso, y le dijo, al tiempo, pasado el tiempo, yo quiero ver a este tipo. va entonces, la, hicimos un proceso, Ahora se fue de viaje, volvió, hoy me avisó que volvió y le dije, el miércoles quiero hablar con vos, porque le voy a dar el alta. O sea, no tengo más nada que hacer con ella, ni ella más nada que hacer conmigo. Y tiene 62 años. Me alegro, porque lo que de quede de vida lo va a vivir diferente. Ahora, dejate de joderte y dejá de querer ser la nena perfecta para poner contenta a mamá y dejá de querer arreglar lo que no tenés ni idea de arreglar. No ve la vida infeliz que tiene tu madre. ¿Vas en el mismo camino de ser infeliz como tu mamá? Uh -huh. ¿Está claro?
5: Sí.
0: Ok. Bueno, dicho está. Entonces, tranquila, mañana, pasado, entra en mi canal de YouTube o entrá en, 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 el, en el canal, en el, canal de, de, en el usuario mío de Spotify, todo tiene el mismo nombre. Daniel Martínez, buenas compañías. Y escuchate esta charla de vuelta. ...solita... ...con auriculares... ...solita y tranquila... ...escuchala nuevamente...
3: ...bueno...
0: ...no pierdas más tiempo de tu vida... ...queriendo averiguar cosas que no sirven para un carajo... ...María Elisa... ...para nada, no sirven para nada... ...¿entendés? Sí. ...lo que has hecho sin saber, y te encomio y te felicito por, por buscar. Está bien, buscar, pero buscar donde no es. Lo que has hecho es una aspirina para el cáncer. Es lo mismo que tenga alguien cáncer y le des una aspirina. No le sirve para nada. Entonces, como sos una buscadora y estás buscando y llegaste a mí, que soy uno más en el mundo de los que conoce algo de esto, entonces estás más cerca de estar buscando donde corresponde. Que no es yo, es en esta dirección. ¿Me explico?
4: Bien, sí, sí. Okay. Sí, sí, hace poquito empecé a, a escuchar ese tipo de cosas y, y siento más cercanía por... No sé si lo puedo entender, pero algo como así como una intuición de adentro, decir que es por acá. Eh, pero bueno, costó pero si, muchas pero, veces...
0: Pero sí, si, si tenés, 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 tenés un primer nombre... No un primer nombre, tenés una conjunción numérica entre todos tus nombres que te da un número que es directamente de bruja, así como te lo estoy diciendo. No de un poco de bruja, pero todo resentimiento, es decir, justamente el vacío la melancolía, todo lo que conforma un resentimiento, es decir, cosas que están resentidas, es decir, que no se han superado ni tramitado... Omnubila esto, cuando vos desalojes estos resentimientos el que tenés con tu padre, ¿no? que es muy fuerte, que te produce la reiteración de las decepciones de los hombres, cuando te separes de los deseos de mamá, que no quiere decir hacer lo contrario de tu mamá, que quiere decir descubrir si lo que estás haciendo es lo que querés hacer, o quiere agarrar a tu mamá, o qué carajo, va a aparecer en vos una percepción tan grande que entonces sí va a servir que estudies tarot o esto o lo otro porque vas a agarrar una carta sola y le vas a decir a la persona 40 cosas. Como yo te puedo hablar de tu madre con, con, con cuatro vocales. Pero digo, ahora no, ahora no, porque ahora eso vos lo lees razonando todo, lineal, no tenés pensamiento lateral. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Ok. Entonces, deja eso para después. Primero, resolvé lo que te impide tener comprensión de esas cosas metafísicas que no son para vos en este momento. Vos sos dos, estás siendo dos cosas. Uno no es nada. Uno va siendo en la vida. Vos estás siendo pesos de tu historia y razonamiento puro. ¿Está claro? Así has venido sí. siendo. Pesos de tu historia y razonamiento puro, puramente. Bueno,
4: bueno, muchas gracias, me deja pensando y, y nada, sí. hacer el ejercicio de volver a escuchar.
0: Escuchá tranquila y sola con auriculares, tranquila y sí. sola con auriculares. Y no busques más príncipes azules. Deja, no van a venir, no existen. Te mando un beso grande. Un beso
4: grande.
1: verdad es que mejor no demostrar lo que le presta la vida, la vida me pagará Y todo lo que di, para bien o para mal, de la misma manera me lo devolverá Mi madre me decía que no hay peor dolor, que cuando el amor se vuelve odio y el odio temor Y que quien hizo mal irá de mal en peor, y que es más feliz el que más amor. A sí mismo a donde vaya y estaré, cada acción me condiciona aunque no lo quiera ver, libre de elegir, libre de escoger, con cada decisión decido quien quiero ser, abrazo mis valores cuando me toca cambiar, es con el universo mi forma de negociar, y dice la ley que aunque no se mire atrás, al que sembró viento le espera una tempestad, y es
3: que todo...
0: Bueno, y Jessica Perezini que saluda, Martín Cueto que se asustó, no, no, se asustó, el muchacho que se va a asustar, se estaba encantado de la charla, y yo también. Se habrá dormido, se olvidó, se fue con la novia, dejó el celular sin, sin, sin sonido. No sean prejuiciosos, tranquilos. Rodrigo Reguero dice tan ingenio, María Laura albarracín dice vacío por dentro, sensación tan fea, nunca antes la había sentido. Bueno, llegó para dar un mensaje, si nunca te había sentido. Este, recién el cuarteto de nos, qué lindo tema, ¿no? Hola Karma, temazo. Hola Karma, qué lindo. Bueno, ah, tengo un llamado... Ah, el llamado.. M mire, miren cómo son prejuiciosos. Ahí está Isidro el del día miércoles. ¿Vieron? ¿Vieron? Qué cosa grande, mamita querida. Bueno, Isidro, ¿cómo te va, querido?
5: Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches
0: bien tú tuteame, tú de hacerme viejo que yo no soy viejo estoy grande nada más este bueno. sí sí en qué habíamos quedado en esta charla cortita que tuvimos que hablamos un poco de política un poco de que se perdían las escuelas técnicas de la cual vos sos profesor este pero en qué habíamos quedado no hablamos nada de vos en particular no eh,
5: sí tal cual hablamos un poco un poco de eso y terminamos con, con tres afirmaciones que, que, que vos hiciste, que fueron como preguntas, pero que resultaron siendo afirmaciones eh, con respecto a la lectura que había hace... Se cortó. No, estoy estoy... ¿Hola?
0: Sí, pero se cortó, porque dijiste con respecto a la lectura que había... Y se cortó ahí.
5: Ah, bien, bien, bien. Perdón, con respecto a la lectura que habías hecho de, bueno, en cuanto a mi nombre y fecha de nacimiento y demás, eh, ¿Pero te ¿qué te dije? Que eh, una era que era medio grupo
0: medio, eh, ah sí, una cosa de intuición. Pero, pero te, te dije, te dije esta cosa de que ante cualquier propuesta lo primero que te sale es no, cuando te proponen algo te sale un no, o que vos sentís que sos menos como si tuvieras, sintieras que tenés menos capacidad que la que tenés, como que subestimas tu capacidad?
5: Tal cual, sí. Esas es mismas ah. preguntas y sí, 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 tal cual es así.
0: Bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos quedó pendiente, Ciro, Acá estoy.
5: Bien. Eh, bueno, yo quería comunicarme. El, el, el miércoles, bueno, y ahora también puedo expresarlo y puedo contar de, de, de querer solucionar eh, mi exceso de, de ansiedad y, y mi falta de, de hablar de mí, eh, de contar qué me pasa y que eso provoca y me no ha provocado entre oportunidades puntuales a lo largo de mi vida en, en una especie de, quizá una exageración, pero una especie de explosión, y donde, donde bueno, puedo reaccionar de mala manera y lastimo a quien tengo al lado. Eh, es, es como una acumulación día a día de cosas que no puedo contar, que no puedo expresar, y, y terminan en algo feo, y después aparece la culpa, por supuesto.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, ¿sabes eh, qué pasa? Sí, sí. No, perdón, sí. Eh, te escucho. No, lo que digo es que, que cuando, uno, este, este, cuando uno crece in, impedido de expresarse, es decir, cuando uno desarrolla eh, sus primeros pasos en la vida eh, impedido de expresarse, ya sea porque sin, sin, la, sin la menor mala intención los que uno quiere que lo escuchen, no lo escuchan porque no están... No... Mirá, yo me acuerdo, creo que lo dije esto, qué sé yo, pero, bueno, no sé dónde lo dije, pero lo dije, este, creo que acá... Yo, yo me acuerdo de, de, una, de, una, de una chica, este, una mujer, que cuando era chica, este, este, la madre por ahí se despertaba a la noche... ¿no? Soy, esta cosa de, de, de ir al baño, de ver cómo está la hija en, la, en su cuarto, en su camita, no sé. Entonces no la encontraba en la cama, muchas noches no la encontraba. Entonces este iba a buscarla, no, no, no recuerdo si era una casa de dos pisos, una, pero, pero iba a buscarla y la nena estaba tirada, dormida, a veces llorando, pero a veces dormida, pegada a la puerta de entrada de la casa esperando que algún día volviera el padre entonces sí. cuando, cuando uno no, 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 es, no, no es escuchado o tenido en cuenta por quienes uno quiere ser tenido en cuenta este, este, no, no, nunca hay nada perfecto, por supuesto pero, pero cuando hay algo muy lejos de, de, lo, de lo lógico este, este, entonces uno crece como impedido de expresarse, no tiene miedo de expresarse, porque tiene miedo de decir algo, que el otro se enoje, o que lo poco que esté deje de estarlo, o que le moleste, o que esto, o que lo otro, ¿no? Bien, entonces, de, después, cuando uno es grande, to, todo eso se manifiesta de alguna manera, ¿viste? Porque este, este, es así, ¿no? Si, si vos sí. sembrás, qué sé yo, duraznos, ¿no? Este, este, el durazno mendocino, qué sé yo, sembrás duraznos en una tierra media árida, este, poco nutritiva o nutriente, que este y que lo otro, los duraznos va a salir medio tísico o se van a llenar, se van a bichar, ¿viste? van a salir chiquititos, van a salir, ¿viste? Con, con deficiencias. Bueno, un ser humano es una cosa así, ¿no? Según se ha nutrido. Y bueno, va a desarrollar ciertas cosas o va a padecer ciertas afectaciones. ¿Me comprendés? Entonces, sí. esta, 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 estos conatos de, de, de medio de, de ira, de enojo, de tragar y tragar y tragar y después explotar, puede ser que hubiera alguien así en tu infancia, no este, o, o que, o que realmente esta imposibilidad de expresarte de chico haga que no lo haga, hace que no lo hagas de grande y te salen enojos muy fuertes por las profundas tristezas guardadas que tenés de tu infancia.
5: Sí, sí tal cual, Dani. Eh, vale. eh, realmente Porque mi papá... Eh, no hubo ternura
0: mi... de tu padre. ¿Cómo, perdón? No hubo ternura de tu padre.
5: Eh... Por, por mucho tiempo no lo hubo.
0: Está bien, ¿y cuándo lo hubo?
5: Eh, tuvimos la oportunidad de hablar y creo que creo que ahí fuimos eh, papá e hijo. este hablando de los últimos eh, 10, 11 años.
0: Sí, está bien, ¿cuántos años tenías?
5: Yo 37
0: Claro, entonces si yo te doy este, una gotita chiquitita de veneno todos los días durante 26 años y, y después durante 11 años no te doy nada, ¿vos crees sí, que, que el veneno te afectó los 26 años que te di o que con no darte por 11 años está solucionado? No, sí el,
5: veneno, sí, el veneno.
0: Bueno, entonces sería... Esto, esto me decía una paciente, que yo, esto lo conté al aire, eh, Dani, yo lo perdoné a mi papá porque me di cuenta que cuando me golpeaba mucho de chica, me pegaba seguido, era por efecto del alcohol. Ah, mira ¿lo perdonaste o entendiste la causa? Bueno, entendí la causa y lo perdoné porque vos lo perdonaste y la nena, que se cagó de angustia, de llanto y siendo golpeada y maltratada, ¿qué te crees, que la nena entendió? ¿Qué te crees? Que con, ¿Con que vos lo entendiste y entendiste la causa, tenés arreglado los problemas que te dejaron esos golpes y ese maltrato? Eh... Si lo tuvieras arreglado, no. le dije, no estarías en tratamiento conmigo. Si lo tuvieras arreglado, no tendrías ese vacío existencial. Si lo tuvieras arreglado, no serías una controladora total. Si lo tuvieras arreglado, no desconfiarías de los hombres como desconfiás. Si lo tuvieras arreglado, no tendrías los problemas que tenés en, en, con el disfrute. No arreglaste absolutamente nada, flaca, con el perdón a claro. tu papá. Entonces sería, porque no existe el perdón. No existe el perdón. ¿Quién se cree que es el que perdona? Solo puede tramitar un resentimiento, un enojo, un rencor quien deja de hacerse lo mismo. Entonces vos no podés arreglar nada con tu papá de lo que te sucedió si vos te seguís haciendo lo mismo. Porque vos, a, al nene este, a Isidorito... Isidrito, que es Isidorito no sé cómo carajo hay que ir a decirle Isil. lo seguís tratando igual porque no le das ternura ni apoyo para que se exprese igual que lo que te faltó de tu papá se lo haces faltar a tu niño entonces los enojos siguen estando el vacío sigue estando la ira sigue estando y la tristeza sigue estando ¿me entendés, profe?
5: lo entiendo lo entiendo pero creo que podría cambiarlo no, pero
0: pará, pará, pará pero nadie dice que no, pero para, para poder transformar algo, que no se trata de cambiarlo, cambiarlo no, no sirve no sirve para nada, transformarlo porque es interna la transformación cambiar, ya cambiaste la relación con tu papá eso es cambiar, hablaste tomaste mate, dijiste, bueno viejo ya está, que esto, El papá dijo, y la verdad que yo, de esto, lo otro mi padre me crió así, bueno, te explicó eso ya, eso fue un cambio, la transformación es desterrar internamente los efectos causados ¿entendés, campeón?
5: entiendo,
0: entiendo, entiendo. Eso, es, eso es es decir, quitar el origen Entonces, eso se logra cuando uno deja de hacerse lo mismo entonces digo, ¿y por qué lo odias a tu papá? no, lo odio porque me, me abandonó qué sé yo, ¿no? bien ¿Cuánto de abandono con vos misma tenés vos de 0 a 10? Y un 9, Dani. Bueno, entonces, por eso lo odias, porque te seguís haciendo lo mismo. Es decir, el otro, con su acción negativa, sigue habitando en vos. Sos lo mismo que te hicieron. Bueno, esto es lo que te pasa a vos. Por eso me parece bárbaro el cambio que hiciste con tu papá, pero me alegro mucho. Pero es un cambio. De adulto a adulto. Que no tiene nada que ver con tu infancia. ¿Sirve lo que hiciste con tu papá? Sí. La puta madre se sirve. Pero no alcanza, Isidro. ¿Sirve? Sí, entiendo,
5: entiendo. entiendo.
0: Pero no alcanza. En,
5: en, entiendo entiendo que lo. que, que puede transformar esa relación y de alguna manera también ayudarlo a él, creo, para que se pueda expresar también y que me pueda unir No, a
0: cambiaste, no transformaste nada, cambiaste la relación. Transformar es, trans es quitar la, la no, huella bien. que dejó internamente en tu psiqui, no ve que tragás amargo y escupís mierda después y vivís tragando y tenés ira y violencia por los enojos de la carencia que tenés de chico. En un niño, querido muchacho, para ustedes y para, para vos y para todos los que estén escuchando, la palabra carencia no existe. La carencia en un niño es enojo. El niño no tiene una amplitud intelectual, ni académica, ni madurativa, como para decir, qué carencia que tengo... ...con esta ausencia de ternura paterna... ...pero la verdad es que mi padre... ...que fue criado por un padre... que ...no, el que habla de carencia... ...entiende la magnitud del tema... ...cuando un niño no tiene lo que quiere... ...no siente, se enoja... ...andá anda que le explique la madre al nene... ...en la vidriera de la juguetería... ...que no tiene plata para comprar una pelota... ...el nene tiene tres años... Quiere la pelota, me dice, no, mamá no tiene plata. ¿Qué hace el nene? Golpea la vidriera sí, no. y llora como un marrano. qué no, tengo, qué no tiene plata? No entiende, el, el pibe se enoja porque no tiene lo que quiere. ¿Estamos de acuerdo?
5: Totalmente de acuerdo. ¿eh?
0: El tipo tiene hambre, quiere, quiere tomar la teta. ¿Qué, qué hace? Dice, eh, manda, mamá, este, ¿me das teta? No, llora como un marrano. Es decir, llora llora, se maneja por impulso el tipo quiere mear, ¿qué hace? mea, se quiere cagar, caga quiere meterlo en el enchufe, mételo en el enchufe, no discrimina es un animalito el niño, que va detrás de lo que desea y cuando no lo tiene hace berrinche, llora, putea se enoja como y... digo siempre a algún paciente mío ¿vos te crees que, que, que un nene de tres años va al colegio, cuatro al jardín infante y dice, señorita tengo carencia porque mi papá no me mima no este tipo está enojado está compungido está con, con es, no sabe qué mierda le pasa pero algo le pasa el otro día me llama una amiga del, del sur del recontrasur del país y me dice estoy con una amiga este, que tiene algunos problemas Dani, es una amiga que yo quiero mucho ¿no? este este y tiene la nena que, que se flagela. Entonces le dije, dame la fecha de la nena. La, la, la madre, después vemos, pero dame la fecha de la nena, dame la fecha. dame no ¿Cómo, so, ¿Cómo no se va a flagelar? La nena se está lastimando el cuerpo porque nunca sintió deseo del padre. Este, y esto se llama la marca del deseo. Cuando se lastiman, se pinchan un lunar, o se cortan el antebrazo un poquito hasta que sale un hilo de sangre, o abajo de la panza, o abajo de los pechos, los chicos, sobre todo las mujeres, le pasa esto, Este, cuando sale sangre le alivia el tremendo vacío que tiene. Digo, esta chica tiene un vacío existencial terrible, y tu amiga, que está al lado tuyo, la madre, es el monumento a la infelicidad, el monumento a la estrechez mental, el monumento a la castración de la hija. Esta piba tiene 15 años y está hecha mierda, debe tener pensamientos suicidas. Sí, me dijo. Bueno, negra, ¿qué querés que haga? Yo no la voy a atender. Yo no atiendo menores. La puedo ver, pero ya no necesito ni verla. Me digo, ¿Y con quién? Te voy a dar el teléfono a la terapeuta de mi equipo que atiende niños, adolescentes, púberes, toda esta cosa. Este, entonces, digo, ¿qué cree que le explique? ¿Qué cree que entienda la piba esta? <ríe> Ay, no, mi madre es, es castradora, pobre, es prejuiciosa, porque la No, No. El niño no razona, siente. Cuando aprendió a razonar de medianamente coherente, ¿cuántos años tiene un niño que aprende más o menos a razonar de forma coherente, Isidro? Un,
5: un niño
0: y eh, 18 años. Bueno, no, eso es un adolescente.
5: Una, una, no, de un adolescente.
0: A, a razonar, a entender. A que la madre putea al padre y entiende que hay una discusión. ¿A qué edad lo entiende? Diez años, perfecto. Pero lo siente desde que nace. ¿Entendés esto?
5: Sí, estuvo diez años con, con, con esa marca, con esa herida. Pero
0: es que Tigre, a los diez años ya se formó el aparato psíquico. Ya está, listo, ya está. Ya está. Ya tenés Bien. todo metido adentro ya no importa que cambien después, ya está, ya está. Entonces a los 18, a los 20, el tipo tiene el cerebro desarrollado completamente, pero ese desarrollo del cerebro no le alcanza porque es tarde, porque tiene metido todos los conflictos. Es decir, vos pones a un nene al lado de la cama de los padres a dormir y el nene tiene un año y medio y vos te pones a tener sexo con tu mujer y al nene esa situación, aunque esté dormido, le queda instalado como una agresión.
3: Claro.
0: Claro. Y tiene un año y medio. Oh, desde los ocho meses le queda instalado como un acto de agresión. Los gemidos y todo eso, no entiendes, ah, mis viejos, oh, mis viejos la están poniendo un ratito. No, no, le queda instalado como una situación de agresión. Bueno. Entonces, Tigre, a los 10 años toda esta cuestión, to, todo lo tóxico, ya está metido, listo, ya está. Ya está. Ya está. Se arregla. Pero ¿cómo no se va a arreglar? Pero claro que se arregla. Pero por supuesto, gracias a Dios y a los que saben que se arregla y a los que se ofrecen para arreglar, para que les sea arreglado, y todo divino. Ok, pero hay que arreglarlo. Y no se arregla cambiando nada. Por eso, Tantos procesos, tantos y tantos y tantos procesos terapéuticos que no llevan a ningún lado. Porque vamos a cambiar, vamos a mudarte, cambiar de trabajo, este, cambiar de amigos, este, cambiar de el cuerpo, adelgazar, engordar. El cambio es externo. Por eso, hace 10 años, que cambiaste la relación con tu papá bendito sea ese logro y bienvenida sea ese cambio pero no te arregló el problema
5: no
0: no te arregló el conflicto no, no. lógico
5: no re recién ahora veo y me doy cuenta que, que soy una imitación
0: de él con quién con tus hijos
5: eh, no, 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 eh, no tengo hijos con, con mi papá eh, es, 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 es
0: imitarlo de alguna manera eh, hoy, hoy no lo tengo mi papá eh, eh, ¿qué quiere decir que no lo tenés? ¿se murió? sí bueno, sí, sí. está bien, que en paz descanse su alma, ¿y qué es una imitación de tu papá? no, no te entiendo, Isidro, perdona a lo mejor soy yo el tarado que no lo no entiendo, ¿qué eh, quiere decir? Que no, se... no, no, no
5: Sí, perdón, quizá
0: no lo expliqué bien. Digo que estoy actuando como él. ¿Cómo es
5: actuar como él? No hablar, eh, guardar ah, las pero cosas. Ah, es
0: modelo. ese es el modelo que tuviste. <risa> ¿Qué escribe uno en el colegio? Vos sos profesor. ¿Qué escribe uno en el sí. colegio cuando va al colegio? Mi papá me mima, o mi papá, mi mamá me mima, mi papá me ama. Mi papá". Entonces el niño lo que tenga le queda grabado, asocia, no conoce nada, ¿entendés? El nene no conoce nada, todo lo que le he dicho lo incorpora, porque su cabeza es un disco rígido en blanco. Tiene, tiene, tiene apenas un sistema operativo para ingresar datos. Entonces estos datos que ingresa entran todos. Entonces cuando vos decís tu papá te ama en el colegio y tu padre te caga a palos, el nene cree que el amor, el lenguaje de amor son los golpes. ¿Entendés esto? Sí, lo entiendo. Sí, sí. Sí,
5: sí.
0: Un día, en un taller que hice en un teatro frente al Teatro General San Martín, hace años de esto, qué sé yo qué año sería, el 2005, no sé, hace 17 años, ¿no? No sé, 15, me acuerdo como si fuera hoy. Es como un anfiteatro y yo estaba eh, ahí en el escenario, había dos psicólogos de mi equipo. Entonces es un ejercicio que es fuerte, intenso, ¿viste? Digo, para, para llegar a cosas importantes. en donde había como un encuentro, ¿no?, con, con, con imágenes paternas, maternas, ¿no? y el revelador, y que... ya veníamos laburando en el taller, que duró tres horas, y en ese ejercicio, que era por la mitad del taller, o un poquitito más, este, una chica, me acuerdo que estaba del... Eh, como Había como, como tres filas de asientos, este y estaba del lado de afuera de una de las filas, se paró y dijo esto. Cuando yo tenía sexo con mi papá, lo sentía como un acto de amor. Porque el padre lo abusó desde chica y le instruyó en la idea de que eso que hacían era un acto de amor de papá por la nena, y que no se lo contara a nadie para que no se pusieran celosos, que se los hermanitos, los, no sé, ya tanto no me acuerdo. Pero ¿entendés que a un niño le entra lo que le pones en la cabeza?
5: Sí, totalmente.
0: Y bueno... Yo eso lo viví yo, adelante de 160, 180 personas que cabían en ese teatro. Un teatro pequeño que está en, el, en la planta alta de un editorial que está en la calle Corrientes frente al Teatro General San Martín. Creo que la editorial es Losada. Y creo que la, eh, la gerenta, del la, 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 la encargada del teatro, la coordinadora del teatro se llamaba Ros Rosana. No, creo no, ya estoy seguro. Mirá que hace 15 años de eso. Entonces, digo... Esto es, esto es la psique de un niño. Por eso la gente se quiere meter a arreglar sola todos sus kilómetros y no puede. Y Igual que no encuentre un terapeuta que tampoco entiende un carajo, ¿viste? Porque abundan.
5: No, claro. Claro,
0: claro. Entonces, que vos te hayas convertido en, en lo que era tu papá, es tu modelo, es el modelo a imitar, ¿entendés? Sí. Todas y... cuántas cosas tengo de mi viejo, yo y tuve, y algunas que me las tuve, las tuve que laburar. Mi papá no le daba un carajo de importancia a la plata, un carajo. Y yo todas las veces que fui más empresario, porque mi madre era más emprendedora con el dinero, todas las veces que hice empresas, que hice negocios, que esto, que lo otro, cuando acumulaba un poco de plata, sea por la causa que fuera, la perdía. La perdía porque invertía mal en un negocio, la perdía porque la ponía en un banco y venía cerraba justo ese banco, no en el banco de enfrente, en el banco que, que, que quebraba. ¿Entendés lo que te quiero decir?
5: Sí, no, 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 no era.
0: Era mi manera de perder la plata porque mi padre era como un ídolo, eh, porque es un tipo, una cosa grande que uno admira, salvo que sea un terrible hijo de puta, este, este, pero, pero... Entonces, si yo, si el mandato era no darle importancia al dinero y yo acumulaba dinero, entonces superaba a mi papá. Y tuve que trabajar cosas en terapia. Esas cosas. Y, y, y bueno, mi viejo era como era y a mí me, me quedó eso instalado. ¿Qué querés que te diga? Es así. Yo, yo
5: estoy empezando ahora con, con ese proceso de... de... De la terapia,
0: bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho y ojalá te resulte y ojalá resuelvas. Y, y está todo divino.
5: Ojalá, ojalá. ¿Y vos para, tenías tu, tu,
0: tuvieron, tuvieron cuántos hijos tus padres? Eh, cuatro. ¿Y quién era el elegido de tu mamá?
5: El de, y el de mi mamá, yo.
0: Ah, encima. Bueno, ¿y con quién estás haciendo terapia? Eh,
5: no, el... no me digas
0: el nombre. No, no, no. no. ¿Un señor, una señora? ¿Quién? Eh, un señor. Eh,
5: hoy bueno, tuve la mira. segunda sesión.
0: Sí. Bueno, dale nomás. Dale no... ¿Cómo se llama el primer nombre? No más decir el apellido. El primer nombre nomás. Juan, Pedro, Roberto. Pablo. Pablo. Bueno, muy bien. ¿Se expresa o es un tipo muy callado, más bien metido para adentro?
5: Eh, eh, no, se expresa. se expresa.
0: Ah, bueno, bárbaro, bárbaro. Porque lo negativo de un 7 es la introspección y estar metido para adentro todo el tiempo. Si se expresa y tiene dinámica, bárbaro. Bueno, dale con Pablo, metele nomás con Pablo. Pablo, no importa quién, este, dale ojalá esta charla te sirva y te aporte algo como para, para en, en su momento, llevar a, a terapia este, y, y, ¿cómo se llama? Este, sí Nunca te va a faltar la plata necesaria, ¿eh? no para terapia, en tu vida. Pero, eh, te lo digo porque es una característica que está ahí puesta justo... Este, vas a tener más dinero o menos dinero de acuerdo a como vayas resolviendo las cosas emocionales, pero faltarte no te va a faltar nunca, ¿sabes? Bueno, gracias, es eso
5: bueno,
0: eso sí bueno. Sí, es que no te ha faltado tampoco. Para lo necesario, lo mínimo necesario no te ha faltado. No,
5: para lo mínimo necesario
0: no. 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 Ya hay ahí un poquito
5: más? No, pero lo no, eh, bueno,
0: no, pero para para que pues como el dinero es una energía para que fluya en mayor cuantía, ¿no? vos tenés que resolver justamente estas cuestiones. Bueno, se le cortó. Justo horario, dos y un minuto. Sí, se cortó. Se le ha acabado la batería, qué sé es yo. Este... Eh, bueno, qué lástima, no pudimos cerrar la charla. Era un cierre para darle esta pauta, ¿no? Porque... Amén de esa decepción del padre, tenemos una cuestión edípica con la madre, fue el elegido de mamá. este Ahí lo tengo. Bueno, che, Isidro. Sí, perdón que se cortó. No, no, no ¿y qué sí. me pedís perdón? No pidas perdón, si, si no me hiciste nada, ¿que cortaste a la fuerza? Entonces. No, 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 no. Estoy, no, entonces, entonces digo, para cerrar esto. Amén de, ese, de, ese, de, esa, de esa afectación con tu padre, encima tenés una cuestión con tu madre, es que ser elegido de la madre en un padre taciturno, callado, retraído, qué sé yo qué carajo, se convierte uno en el hombre de la mamá.
5: Eh, sí, no quisiera, no.
0: Pero no es no, lo que no, no. quisieras o no quisieras, es lo que sucede. ¿No ves que después tenés los enojos que tenés, estás en relación con una mina y tenés los enojos que tenés?
5: Y así me acaba de pasar, Dani.
0: Pero porque tenés un Edipo con tu madre y tu madre te traicionó, con tu padre, con un tipo que ni hablaba y que a vos no te daban ni ternura, es ella la que eligió ese hombre, con la cual tuvo cuatro hijos y vos seguiste enganchada con tu madre, y te, bueno, no te voy a explicar todo esto porque es demasiado. Entonces, tenés, tenés temor a la traición de las mujeres, no te puedes sentir dejado de lado ni un segundo. ¿Entendés? Tenés, ¿Se entiende? Te volvés loco. ¿Lo explico? Sí, lo, lo,
5: lo entiendo, lo entiendo. Lo
0: entiendo. Te, te volvés loco, te volvés loco. Todos son sensaciones de, de abandono, de microabandono y te despiertan ira, enojo. ¿Me entendés? El, el, reí, el malestar te reí. Sí. te reí porque es así bueno, nene te mando un abrazo grande, sentate en terapia Bien. arregla esto, cualquier cosa si dentro de 8 o 9 meses para fin de año o pasó el verano estás igual y no arreglaste nada me ves y te sugiero a alguien dale da, dale
5: Dani, gracias un gusto
0: chao tigre Chao,
5: Dani dale.
0: bueno, temazo, este, temazo para abrir la semana que viene, un temazo este, Cristina que dice, buenas noches, recién vengo de festejar los 95 años de mi vieja mamita querida, me encantó, felicidades a esa, a esa madre este, esto, una vez entrevistaste a un trabajador que le faltaba una piel y tenía que llevarla a la casa para cuidar a su madre no, no me acuerdo Luis, de eso que me estás diciendo este... Eh, ¿Qué más? Así es, mucho prejuicio Muchachos, muchacho. Apareció un genio, eh, apareció un genio este profe. Qué cosa, de manera de juzgar a la gente, Dios. Este, eh, El tema se llama El Equilibrista. Eh, muy bueno todo el programa, Dani, dice, dice. Este, increíble como siempre, Dani. Uh, okay. mm, 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 excelente programa, dice Olga. Nos estamos yendo, chicos, de la mano del señor operador Gerardo Subirana, que también musicaliza de manera. Excelente el programa. mañana conducirá el programa la licenciada en psicología Marcela Fernández ¿eh? que además hace genealogía biodecodificación este, bueno, muy conocedora de estas disciplinas conexas para complementar, por supuesto este, con, su, con, su, con, con, con el eje de su profesión troncal que es la, la psicología así que mañana es muy dinámica Marcela, así que Participen en el programa. Eh, en la producción, la señorita Eloísa Ponte. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa se llama Buenas Compañías, les dejo un cariño grande, muchísimas gracias y buenas noches a todos.